0: 来聊漫画，不然的话，等一下，现在是下午的五点零五分啊。等一下，女朋友六点的时候就下班了，回到家大概六点半七点。呃，我得在这之前给自己给我们一个小时的时间啊。我们一起来聊聊这个压见修造，还有他的这个作品《恶之华》。我讲到压见修造啊啊，我女朋友她虽然说不是一个非常看很多漫画的人，但如果真的有趣的漫画的话，她也会看得很开心的、啊。然、啊、他自己之前的时候也看过押剑修造的《漂流教室》，我想起很多人也是靠着这个作品啊。对不起，不是《漂流教室》，是《漂流网咖》。《呵呵。漂流教室》是某图一雄的作品，《漂流网咖》啊才是这个押见修造他创作的。我记得好像总共走四卷而已，也不也不多，但是就像一部电影一样，而且就像他的标题一样，他就是。就是概念是抄袭那个，或者说致敬啊，致敬《漂流教室》的，只是它里面人物、地点换成了一间网咖，然后人物是一个老婆马上就要生的一个新婚男子，然后他一直念念不忘自己的初恋情人，结果没想到就在网咖里面碰到他的初恋情人，然后这个时候漂流整间网咖就不知道为什么一阵轰然大响。反应过来的时候，走去外面一看，已经是一片荒芜的世界，然、啊、后更已经不在东京了。然、啊、后在那里面发生了很多，就是网咖里面还有其他的人，然、啊、后有一些流氓啊，就各种人性的什么交易啊、丑恶啊，都都在那个里面。末日爱情启示录那种感觉。哦、啊，亚进说到他，他当时也是靠着这部作品，然、啊、后就一跃成了日本漫画界的中间分子。漂流网咖，我那个时候看，我自己也是很喜欢。虽然说那个时候我还没有看过《漂流教室》，但是对《漂流教室》的故事早就已经略有所闻嘛。然后我就想说，这个我也蛮喜欢他在封面上面画的，而且《漂流网咖》你就很想要知道哦发生了什么事情，那就来体验一下。体验完之后就开始注意到这个作者了，把他的名字给记下来，他叫做压剑修造。OK OK， 后来。在漫画群当中过了几年，在漫画群当中，我突然看到一个一本纯白的、纯白的封面，然后特别的扎眼，然后特别的显眼。纯白的封面上面有一个女生的半胸，然后旁边一个很大的对话框，写着“你这个人渣”。我一看，哎，这个好像是押剑修造画的人，然后是有一个女生，然后她的对话框里面就只是写着“你这个人渣”。嗯，这个名字叫做《二之华》，我就觉得哇靠，这个漫画好像很酷，而且是哦是压剑修造，太好了，在漂流网咖留下的好印象啊，这让我毫不犹豫的碰到这部漫画的时候，直接就选择这个来看，非常兴奋的点开来啊，果然这家伙在自从漂流网咖之后，在《二之华》这边又再度的进化了，甚至我觉得这个是他的。算是他的完成体，绝对是代表作的第一名。如果你要选押见修造的作品的话，我首推的就是这一部《二之华》，因为《二之华》，嗯，他其实，在作者，他是2019年，呃，二0零九年到2014年之间连载的。那个时候，押见修造他大概3十、32、33岁，嗯，正是准备迈向大叔的年纪。刚刚脱离了二十几岁的青年，啊、呃，准备三十岁已经算是，啊、呃，可以非常成熟、成家立业的年纪了。他就在这个年纪，去用他青少年的那时候的回忆、那时候的经历，有一部分是改编自他的青少年亲身经历的。比如说《二次花》里面的这个男主角，啊、呃，这个瘦瘦落落。一切东西都很平均，甚至在第一回的时候发考卷，然后男主角的考卷就是52分不及格啊，这样的一个很普通的一个男生，他被困在，他觉得他自己被困在了这个小镇上面，因为这个小镇真的很无聊，什么东西有趣的东西都没有，所以他每天就只有在那边看书，然后他看着书当中，尤其最喜欢的是这个波特莱尔啊，一个一个法国诗人啊，叫波特莱尔，他写的一个诗集。二之华》这本书，我也有到图书馆去翻了一下啊，的确都是那种不知道在讲什么的诗集啊，但是蛮美的，的确是蛮美的。这这这个，但是初中生啊，这个《二之华》这部漫画里面的这个小男生，他初中的生的时候就在看这本书。他自从看了这本书之后，就被里面那个黑暗的用具，然后呈现的那种世界世界观给震慑住了。啊，因为他觉得自己在这个小镇上面真的是很无聊，没有什么事情，然后就平凡的活着。作者他自己也有说啊，尤哈金修造他也有说，就是这个小镇是按照他的确是按照他成长的那个小镇去描述的，在长崎那个地方，就长崎蛋糕的那个长崎啦啊，在那个附近的一个小乡村，然后镇上的确是什么东西都没有，就一所学校，然后一些简单的商店。我到了晚上，大家就各自回家，真的没什么事情。他有时候就觉得在那边感受到的，因为实在是太压抑了，当地没有什么有趣的事情，所以他那个他要把那个时候的那种压抑的感觉、灰色的空间的那个空间感，把它当做这一部漫画发生的那个小镇的背景，所以他还特地回去取材，然后去拍各种照，而他那个照也有放到他自己的那个。呃，收录在单行本当中啊，就是那些照片，他就是按照那些实景，就比如说他里面有讲到，呃，男主角，男主角叫做春日高男啊，我们有时候叫他春日，有时候叫他高男，反正就是男主角。这个春日高男他就每天看书嘛，然后就一直很向往那个二次画里面描述的那种世界，甚至他第一次跟他喜欢，好不容易第一次跟他喜欢的那个女生佐伯奈奈子，班上男学生们的偶像。嗯，就一个品学兼优的一位好女孩，叫佐伯奈奈子。她跟这个佐伯奈奈子告白，然后最后两个人也在一起。因为佐伯奈奈子觉得，哎呀，这个男生把像路边碎石头一样的我当做宝石一样捧在手心。好、嗯，这个是佐伯奈奈子自己跟朋友讲的话。她被这份诚心给感动了，也感谢着男主角注意到自己。好、嗯，但其实后来这个佐伯奈奈子也黑化了，然后变了一个。很邪恶的一个，也不是很邪恶，就是面对自己的欲望啊，毫不掩饰的那种丑态，但是顶着一个美少女的外表的那种心机婊啊。<笑>那相对的另外一个女主角啊，就真正的女主角那个重村，重村左河啊，这个重村就很明显好很多，而且这个重村啊，她的。原型作者也有说，就是他这个原型其实是取自一个他认识的一个人，就是很怪的一个，他高中的时候很怪的一个同学。这个同学他每天吃午餐的时候都会买一样的黑糖面包，然后咬一口之后就把它丢到旁边的地上。然后那个女生的朋友每天中午就是会就也不知道这这家伙有什么毛病，就帮他把他把那个黑糖面包拿去丢掉。啊，就是一个这个怪怪的女生。他有一天，呃，发给那个作者押金修造，啊、哦，这真实的事情啊、哦，发给押金修造，你这个人渣啊、哦，所以他把这句话，当时那个怪怪的女生发给他那句话，也当做仲村一个很重要的一句台词。这个你这个人渣这句话，其实就就代表了仲村这个真的很好的代表了仲村这个角色的作用名，因为他看着世界，他在这个世界看的都是。都是腐败的。他看到的颜色跟我们不一样，就是他看我们看的是晴天白云，他看到的是灰暗的，然后飞着一大堆苍蝇、一大堆臭虫的那种让人受不了的世界。所以，就算你跟他讲话、骂他、跟他什么的，他也都觉得看起来唬唬的，就感觉他被什么心从小就因为什么事情被什么心魔给笼罩着，表示搞得他有很压抑。这个女生很压抑、很变态、很黑暗。因为他他也没办法，他看到的世界跟我们就是不一样的。他就是放眼所去都是一些臭虫，一些一些黑色的漩涡在天空转。啊，这个作者他为了表表达这个天空啊那种感觉，他在连载之前也有画了很多，就是到底要怎么表达这个天空。后来他也研出也研发出了其很多很多手法，所以这个二字画里面他对天空的那个如何表现，然后也。也是很重要的，大家也可以去注意看这一点。呃，我觉得他可能也是有想要讲，就是整个空间对小孩子的成长发育可能会有什么，就他作为他切身之痛的一种反省吧。就你们要随时注意这个地方的小小孩，因为他们真的。被憋坏了啊！尤其他们又是青少年，他们就是会做出这种你们以为很不可思议，但是对他们来说，因为他们已经是一个人了，他们已经虽然说还没有完全成熟，但他们已经是有情感的少年、有情感的少女了，所以他们会发生这种二次化里面那种各种啊，不管说你要说对性的摸索也好，还是对自己真正的人格长什么样子的认知的过程也好。这个作者他自己有说，压件修造他自己有说，他在单行本的那些附录上面会有提到，就这个压件修造，他认为青春期是介于什么都没有在想的小学生与你成为大人之间的那段那段时期啊，这段时期对他来说是黑暗的，我相信对我们很多人来说也是，因为我们第一次认知到在青少年时期的时候，认知到自己的欲望。有时候我们做错的事情也会觉得，哎呀，我的青少年人生过得也是很黑暗的、啊，因为我们都被很少人有办法挣脱那个青少年时期的那个抑郁的那个感觉。也许找朋友的时候会稍微好一点，跟喜欢的女生有进展的时候会好一点，或者是你忙于什么事情、什么兴趣，然后忙于学业的时候，可能都会忘记这些，但。我相信每个人或多或少在青少年时期的时候，都有被自己内心的黑暗给笼罩的那个瞬间，或者是那个片刻。他也说，青春期的起点啊很好找，青春期什么时候开始的呢？就你身体出现变化的时候嘛，你身体长毛啦，然后开始有反抗的心情的那个时候，对你来说，青春期就是那个时候开始了。但终点究竟是什么时候结束，必须自己找到才行。嗯，这个。你的青春期是哪一个瞬间突然结束掉了？你什么时候确认自己已经脱离了青少年，长大了？这个终点啊、呃，到底在哪边？必须要自己找到才可以。所以他画的是这个，他希望把这个青春期的终点，寻找这个青春期终点的这个这个感觉画成漫画，所以才有了这一套呃二之滑。这个故事是这样子的哦，就刚刚讲到那个春日高男啊，他其实就是做着自己的投射，他就是每天都在看书，然后在班上的时候，他爸爸也喜欢看书嘛，所以他继承了，他得到他爸爸的遗传，所以也是天天就在那边看书啊。但是他爸爸是一个很普通的男生啦，很普通的一个男人啊，反正就是这个春日高男啊，他一开始故事开始第一回的时候，是老师在讲台上面发考卷。然后就一个一个念，然后念到春日高男，然后叫到男主角的时候，男主角他正在偷翻那本《恶之华》，啊，老师叫到他，他就上前去领。哎呀，干，只有52分，然后老师就骂他：“你真的要再努力一点，不然的话，你这样子的成绩一直上不来，然后很惨啊，以后。”然后之后就继续发，发到了佐伯佐伯奈奈子啊，是班上这次最高分的一个优质美少女啊，大家都觉得。你老师就说大家要跟这个佐伯奈奈子好好的学习啊，然后大家也都看着这个男在男主角的眼里，这个佐伯奈奈子就是女神啊，就觉得哇，不愧是我的奈奈子，她不但长得那么漂亮，而且成绩还那么好啊。老师继续发考卷，发到仲春，啊，发到仲春的时候，大家都呃就就,就都不讲话了。然后仲春这个女生啊、呃，这个仲春这个女生她是。短发，然后戴着一个眼镜，然后瞪大着一个眼睛，怪里怪气的那种，但是长得还蛮可爱的。然后他走到这个前面去，然后老师直接就骂他：“你竟然考了零分，到底是怎么样你才能够考到零分的？你这个，你这家伙这样下去真的是不行啊！”什么的，就超级生气。老师就拿着这个零分的考卷，一直在臭骂这个女生啊，仲春。就仲春就一句：“你这个臭虫，闭嘴！”我、哦、老师听到更生气，我操！一个我的学生初中生，竟然敢叫我臭虫，叫我闭嘴啊、嗯！我们老师说我以前班上还真的有这种女生，就是敢顶撞老师啊、哦！这对我们儒家思想的国中生来说，竟然敢顶撞老师，我们都觉得哇操，你疯了！我我才不要跟你扯上关系，要是到时候老师觉得我也是个坏学生，怎么办嘞？啊、哦！小学的时候，我记得，然碰到这种女生的时候，就，哎，不过小学生真的看不到自己的软弱啊，啊，不过漫画里面他们是国中生啊，他们就在那边讨论喜欢的女生啊，反正事情发生发生在一个下午啊，就男主角他放学的时候要回去拿他的那本《二之华》那本书，就回去的时候突然看到地上，哎、欸，有一个东西掉下来，是佐伯的体育服，然后他就一直，他就一时。鬼迷心窍，就想说拿起来闻一下就好了，结果外面传出声音，他就很紧张，把它塞到自己的衣服里面，然后就往家里面跑。也就是说，这个男主角春日高男，他偷了佐伯的体育服就跑回家就对了。他一路上也不知道自己到底发生了什么事情，怎么会这个样子？他就是一时心慌，他觉得完蛋了，完蛋了，他放下这个滔天大罪。如果佐伯他回来找不到他的体育服，他们一定会知道就是他偷的，他的人生都一切都完了。他想着我是个罪人，我要跑去远方躲起来，用一生去赎罪，什么什么。他在在想着这些什么的时候，回家也彻夜难眠。结果到了隔天，他到学校去，哎，大家果然发现佐伯的体育服被偷了，但是不知道凶手是谁，然后大家都觉得奇怪。好像听说有一个三十几岁的一个变态在学校附近徘徊，然后大家就在想一定是那个，所以都没有发现，其实就是他们班上的这一位男主角春日高男他偷的。然后春日高男看他看没有被发现，然后他也是松了一口气。可他回去的时候就在想着，他回家路上就想着回家之后一定要赶快把这个体育服拿去还给佐伯。然后结果就在他一边想一边。走的时候，在路上突然碰到了仲村，仲村就坐在路边。他看到春日高男过来，仲村就突然叫住他，问他你在干什么。然后心情还没有平复过来的高男就随便说他要去书店，然后转身就要走。可是这个时候仲村就越就不放过他，就过来问他你平常在看书看什么东西？然后春日说他看了书之后，他的世界。的改变你是不会懂的，然后他就要骑脚踏车就走，然后仲春他就坐到脚踏车的后座，跟他说：“走，我要去山的那一边，你带你骑车带我去。”高男当然是拒绝啊，他不想跟这个女生扯上关系，就仲春就凑到他的耳边跟他说：“其实我知道你偷了佐伯的体育服哦，你不想我说出去的话就，就赶快骑。”然后男主角听到之后，当然是吓疯了。哦、嗯，其实这本漫画我觉得就是在讲，抖 S 少女跟抖 N 少年啊，就是这个里面的这个重存。虽然说我非常喜欢这个角色，但非常的酷。就是他长大成人之后，我也很喜欢他那个处事的态度，嗯，怪怪的，但是很有吸引力。但是，但他一定有点虐待狂的那种感觉。然后男主角刚刚好又是一个被虐狂，所以两个人在初中的时候凑在一起。然后做出来了很多不可思议的事情。然后这个故事前面在讲男女主角他们高中的呃初中的时候的事情，就国中的时候的事情。然后后半部是在讲他们高中的时候的事情。但是他们初中的时候经历的这些这个惊心动魄的青春啊，然后给他们的高中带来的什么影响？然后那个事件就是仲村他最后跟这个男主角春是高男他们两个人一起联手，那个那个时候。春日高男已经透过仲村的开发，然后知道了自己其实也是个变态，所以他觉得因为仲村才有办法让他面对自己心中的这个情感，他不是孤单的，而且仲村他也需要春日高男，因为他觉得春日高男是他第一个碰到跟他一样变态的人，所以他们有点相知相喜，但是相知相喜的这个方式是仲村他就一直在面逼。这个春日高男做一些什么什么事情，然后春日高男他每周推推九九，但最后都还是会听众春的，而且他就每次听了之后，真的做了之后，虽然说非常的羞耻，比如说要穿着这个佐伯他的女神的偷来的那件体育服，然后去跟佐伯本人约会，然后就是一整天跟女生约会的时候，但其实他的里面都偷偷的穿着那个女生的体育服，然后就干着这种变态事情，他也觉得自己好像有种被解放的感觉。所以两个人最后在祭典上面的时候，就要在说的面前自焚，就在自己身上浇上汽油，然后要点火要自焚。可在最后一刻，那个仲村还是把那个春日高男给推开了。他们两个人本来要去点火自焚嘛，作为一个初两个初中生哦、喔，在祭典上面，就像说的人喊着：“你们这群渣渣，我们现在要华丽的。”就先他们一步而去，然后两个人就在身上浇上汽油，准备要点火的时候，重村把这个春日高男给推下祭典的舞台，然后跟那个春日高男说：“我要一个人去。”然后就一边笑着，就一边点火。然后最后，重村还是被也是被阻止了、啊，两个人都没事。但是就这件事情就震惊了这个小镇。后来，这个春日高男还是只好搬走，然后一个人郁郁寡欢的。到别的镇上去读了高中，所有的所有的人都离开那个小镇转学走了，就包括那个佐伯奈奈子，她中间也是不甘心自己的男朋友春日被这个重村给抢走，所以干了很多出格的事情，然、哦、也是就原本是静香，但是最后黑化成心机婊的这个过程也是非常有看头、哦。这个佐伯奈奈子的这个变化，圣女变魔女。这个、哦，而且我觉得现在这个《压剑修造》他在还在连载的这个写之者，我、哦、描写着一个很变态的一个妈妈跟她的儿子之间的那种虐心的那种现代剧。嗯、哦，那个《写之者》这部漫画里面，我就觉得，看这个妈妈应该是左伯吧，应该就是看起来很文静、很温柔，但其实内心里面都是变态的心机的那种那种玉女、魔女、哦、美魔女。然里面这个佐伯奈奈子就是这个样子的，心机婊。那这个毕竟也是还是青春期的漫画嘛，作者他在描写这个少年少女这种青涩的恋爱的感觉，那种纯真的心情，想要全力以赴的那种心情，也是描写的很好哦。那里面那个纯真的少年啊，春日高男，本来还觉得他只是一个被欺负的角色的那个时候，他竟然得到了暗恋对象的青睐哦，那个是。如果发生在自己身上，是多么激动人心啊！然啊，作者也有把这个感觉很好的给表现出来哦。虽然说最后这个春日高男，他仿佛被逼得不得不对自己的心爱的人撒谎的那种愧疚感、内疚的那种挣扎哦，也是表达的非常好。那时候觉得，我靠，你这个白痴，你真是好不容易跟女神在一起了，你为什么、为什么还要去受这个众村给？给给在那边摆布呢，哦、嗯、是虽然，但男主角他有想办法，的确是有想办法要去解决，但是真的到最后紧要关头的时候，他总是放不下重村，他没有办法去面对。其实真的最合他胃口的还是这个很奇怪的女孩重村，而且重村对他也是忽冷忽热的嘛。有时候他也不在乎他摸他的胸部啊那些什么的，他觉得这些事情都很无聊。嗯，他有时候对这个。春之高男就是要又要跟他定契约，然后又要跟他说，只有你跟你在一起，你跟我在一起，你的世界才不会，你才有办法面对真实的自己。我就是要挖掘你最变态的那一面，我要把你全部都拔光。你不可以像其他的那些人一样那么无聊啊！可是春之高男如果达不到他标准的时候，他也是说说走就走，说转头就转头。他我想这个也是仲春这个角色他。吸引人的一点啊，就是若即若离，有有像猫咪一样的那种态度，所以平常猫咪都不怎么理你。但是如果有一天它突然跑过来窝在你的腿上，然后跟你讨摸摸的话，你会就会觉得哎呀，特别难得，特别的感动。它果然还是爱我的那种感觉哦。仲村就给给人一种那种那种像猫咪一样的感觉，但真的是作为人类来说，它真的是太奇怪了。而且仲春他。他一直想要说服这个春日高男，其实你就是一个变态，你坦白的面对自己吧，你跟我一样就是一个变态的人，你要这样子才能够真的解放自己，才能够感到自己真的活着的那个感觉。作者押见修造他其实年轻的时候，他说这个感觉也是他一直想想要去尝试的。他甚至他甚至说，他们小镇上面其实有一个公共厕所啊，是没有分男女的。所以去的人反正就在那边上，然后总共两间，所以他就在其中一间，他带着一个小镜子，然后要准备要进去，这就关在那一间厕所里面等着，谁要来上这个厕所，他就要在趁女生的话，他就要拿那个小镜子去偷看，就他等了好几个小时都没有人来上那间厕所，所以他最后出来的时候看到，已经夕阳已经下山了，然后他竟然花了他一整天在那边等着，就是要拿小镜小镜子去偷看别人的。上厕所的样子啊，这是压境修造，是自己作者本身的回忆哦、喔，所以他就一直他他的作品都是这样子的，这种探索自己内心到底是不是变态啊、呃、的这种男主角几乎都在探索自己到底是不是一个变态啊，我相信这个他也是把他这个对他自己人生最大的这个疑问给画成漫画。就一直想要找寻自己。哎呀，我这样子真的是个变态吗？不过他最后也都有，其实他自己也有找到答案啊。因为这个就是我们青少年必经的一个过程嘛。而且你要说真的，你难道没有自己这样子怀疑过自己吗？哦，就我是不知道你，但是老实说，我自己也有的。这也是为什么我可以从《二次华这本漫画里面得到了这么大的共鸣，因为有时候。这个欲望要来的时候，不是你能控制的嘛？但真的来的时候，你能够察觉到它的，它来袭的那个感觉的时候，有多少人可以去抵挡那个诱惑？还是就就随着这个，尤其是我们青少年的这个荷尔蒙脉动而走，对吧？啊，我们常常血气方刚的，年轻的时候做了很多错事，做了很多很夸张的事情。他们里面春日高男跟这个重村，他也他们也是这个样子的，甚至包括那个佐伯奈奈子也都是这个样子的。所以这个是作者他生那个时候三十几岁，然后对自己青春期的一个反思。哦，他的最后的那个结局非常的非常的艺术，我也觉得。结局是用那个重村的视角再看了一次那天发生的事情，很平常的日常，但是在重村的视角当中看起来就是那么的灰暗，那么的。那么的压抑，这也是为什么仲村他长大之后的仲村他回归了平凡。虽然说他对生活还是保持着不屑的态度，但是他喜欢上了落日。就是他男主角后来去找他的时候嘛，他也没有说什么太多的话，说的最主要的一段话就是：“你看这个小镇的这个，他这个小镇在海边，每天太阳都会从小镇那边升起。”然后在海中间落下，变成一个大蛋黄，被大海给吞掉。他觉得这个画面很美。你若记得这段话，然后再回去看这个二字画的最后一画的话，你会发现，哦，这个他的最后一画，年轻的时候众春其实是看不到那么美丽的夕阳的，因为他的天空都是很压抑的。所以他现在其实内心已经找到了平静了。虽然说找到平静了，但是他对生活的态度还是不屑的，所以他也只能够在自己妈妈的餐馆里面，不知道究竟是开心还是不开心。但对他的话来说，他自己的话来说，就是平淡的幸福着。所以他已经去可以去体会到这个生命当中平凡但是可贵的那一面了。但这个也是透过他初中的时候跟这个春日高男一起。差一点自焚，然对于他们来说，对这个初中男生、初中女生来说，他们那个时候其实就已经死过一次了，只是他们没有成功而已。但他们想要死的那个心情，在那个当下是非常确定的。他们压抑到是面对自己内心的欲望，甚至不惜自焚，就是为了去求得那个摆脱那个压抑的那个解放感。你就知道，一个地方真的会。你的环境怎么样，真的会改变你的想法，甚至把你越来越往自己的内心当中去逼，逼到最后不行的时候爆发开来的时候，你只能够想到一些极端的手法去摆脱这个虚无的空虚感。哦，二句话让你真的会浮想联翩，不仅会想到自己的年轻的时候发生那些事情，那些错事，造就了现在的你。你现在会觉得这些事情无聊？你会觉得生活无聊，会觉得每天都过着一样的事情。我们上班、下班、吃饭、睡觉，我们跟男女朋友貌合神离，或者是觉得跟你旁边的伴侣稍微有一点厌倦的时候，这些厌倦的感觉是从哪来的？就是因为你经历过那些惊心动魄的感情，现在这些对你来说都已经习以为常了。当一切流于平凡的时候，你再去回想你青春期就做过的那些不可思议的糗事。给周围的人带来的影响，换到你现在的生活，就是因为你经历过那些，所以你才能够在这边平凡的、平淡的幸福着。它可以让你去回想到这个我们青少年的时候，我们自己做过的、做过的那些傻事的那个感觉。最后，这个男主角春之高男，他还是终于摆脱了黑暗的这个。黑暗的这个自己的心魔稍微拖出来一点点了，他看到了他的救星，他的曙光就是这个长盘文，所以他就跟这个长盘告白，在完全没有胜算的情况下跟长盘告白，结果跟反而感动了这个长盘，因为这个长盘他跟他长盘他一直不跟大家说，他他是那种哦男朋友也是最帅的，然后他平常也是很多朋友的那种很有人气的女生，但大家都不知道他其实喜欢看书。然后最后，他发现他跟这个春日高男，就这个长盘文啊，这个漂亮的女生，高中女生，他发现他跟这个春日高男两个人都喜欢看书之后啊，因、嗯、书结缘，然后一起讨论这个，甚至长盘文他想要把这个自己写的小说给这个春日高男看看啊、嗯，因为这个春日高男他平常都是一个很压抑的男生，只后在讲到书的时候，眼神才会绽放出了这个光彩，很多女生都很喜欢这种。男生在讨论自己真的非常喜欢东西的时候，眼睛放光的那个样子啊，这个长盘文他就是被男主角啊那个讨论书的这个样子给吸引了啊，甚至他平常都不跟大家讲说他喜欢看书的这个长盘文，因为他觉得跟周围的人都没有什么好说的，他高中生活就是这个样子嘛，那就多交交朋友啊，朋友如果不喜欢看书，他也不要跟他们说，好像装着自己。是个书虫啊，什么那种感觉。最后这个长盘，他还跟春日高男他们一起去找仲村嘛，就是找。最后那个春日高男，他终于打听到仲村。他长大之后，因为他自从仲村把他给在那个祭典的舞台上，他们差点要自焚，结果仲村把他给推下来，自己一个打算自己一个人先走的时候，他就一直耿耿于怀啊，他就觉得。明明说好他们两个要一起自粉的，怎么最后关头仲村把他给拖推下来了？所以就一直很想要去找仲村问清楚，当时到底是他在想什么东西，为什么要抛下他一个人？最后他交到这个新马子长盘文也陪他一起回去找这个仲村，然后最后彼此之间有了一段精彩的对话，就是对，就感觉他们长大一点了，然后对自己年轻的时候、国中的时候做的那些疯狂的事情的一个反省，一个反悟。的那种感觉，那最后仲村他也是，我作者给了一个大跨页，就是画了一个仲村的白眼，啊，那个白眼真的，嗯，很微妙，很微妙。老说我有点没有看懂那个白眼，但是很微妙，的确是。呃，押见修道他自己其实他自己有讲过，他的本身是有口疾的人嘛，他讲话会。磕磕巴巴、磕磕巴巴的，所以他的男主角其实差不多都是那种感觉，讲话有点懦弱，有点辛苦，一直在那边搜索自己字句到底要用什么、要怎么讲的那种，很笨拙的那种男生啊。总之呢，这个二师华他这套漫画其实也算是有头有尾啊、嗯。这个我觉得结局我是蛮喜欢的。嗯，结局他其实最后押金收到，他其实都习惯了，会交代一下他的。人物最后的下场都是怎么样的？然后这个《二之华》里面的下场是非常好的，但是作者他并不并不是把说人的，就是后来这个包括这个长盘文啊，他跟这个男主角春日高男，甚至还生了一个女儿，这种他只用几格就带带过了这些，交代了这些主要角色后来发生的事情。然后像佐伯奈奈子，她也是找到一个普通男人，就这样子简单的嫁了。然后过着，大家都开始过着平凡的生活。但其实整篇画的最后一画，我觉得才是让这个作品《二、呃、春》那个《二字画》这部作品，呃，被封为神作的这个关键。我觉得，的确，最后一画有起到了非常大的帮助。这个最后一画就是我刚刚说的，其实就是把第一画的内容用众春的角度再去。经历了一遍，但是你经过了这么多事情之后，甚至他们现在长大，然后最后 happy ending 之后，你再回来看这个仲村的这个反应，你就会觉得哦，这个回味无穷啊！真的是，我觉得这个最后一话上升到神作啊！我觉得靠的真的就是这最后一话，不仅头尾呼应了啊，这个很多神作都是这个样子，头尾呼应的非常的好。而且他又把整个故事又回到起点，又继续把你带回到青春期的那种感觉。这整篇漫画就是要把你带回到青春期，你面对自己心中变态的那个部分的那个感觉嘛。他最后一画又把你带回去的这个，哇，真的很厉害，很神来一笔啊！我不知道作者是怎么想到这个的，但他的结尾真的是普通的把故事的结束交交代完之后，没想到最后一画给你来了一个这个。上升到一个艺术阶级哦、呃，真的很很厉害。这个二之华的最后一画，这也是为什么二之华就相对这个牙剑修造他其他的作品来说，我最喜欢的一点原因，就是因为这个二之华的这个最后一画的这个结尾，我觉得真的是非常的好，让我回味无穷，让我就是真心的膜拜牙剑修造。这位漫画家把他称为押见收到老师，其实最主要的就是靠这个二之华的这个最后一画，啊、哦，真的太棒了。虽然说押见收到他之前啊、哦，也是有很多人已经称呼他老师啦，尤其是他的这个2004年的一个短篇集啊，哦《甜蜜泳池边》，因为他画完这个《漂流网咖》之后啊、哦，就成名了嘛。大家甚至他这个《甜蜜泳池边》这个单行本在2011年的时候又被重新发行。他在画完这个。二之华之后又画了一部叫《Happiness》，这个讲述吸血鬼的一部漫画。然这个野心很大啦，但是我觉得最后这个《Happiness》有点落于平凡的那种感觉。虽然说我也是很喜欢，但是就不像他这几个二之华一样这么出彩。然后包括他现在最近现在还正在连载的那个《血之者》，就是非常变态的一个妈妈跟那个懦弱的一个儿子的故事。我就觉得是这个二字画里面这个左伯，他结结婚之后生小孩之后的事情嘛，就是到了这边之后，哇，这个押金收到他就可以非常任性的用自己想要的画法，自己的讲故事的方式来呈现他的作品，他的故事，像这个写之者里面，完完全全都是用铅笔画的，他没有什么网点，没有什么他的阴影啊，他的人物的那些线条什么，全部都是铅笔线条，整套漫画到目前为止。写之者五六十五六十画了，现在已经全部都是铅笔画的。我这个他就是现在正在多方尝试，然后又在重新的摸索当中啊。现在就看这个写之者怎么怎么结束。但是说真的，写之者有点太沉重、太黑暗了，真的。我看到一半的时候，我也有点受不了。虽然说他的故事进展真的是也很精彩，但是哇，好沉重啊！天哪、啊！但二之华的这个。二之华的这个力道，我觉得就刚刚好，嗯，就不像他现在有点有点刹不住车的那种感觉。我操，人性的黑暗描写的真的是太沉重，我看着都有点心情有点很郁闷那种感觉。但是二之华没有，二之华看完之后有一种解放感，有一种哇，角色们最后的遭遇也都还是很好的嘛，就也算是 happy ending， 嗯，而且最后又给你来了一个这个。回马枪的那个感觉是看完了一个好故事的那种感觉，然后再找到了一点爱情生活之中的曙光的那种感觉，还算是非常好的。所以，亚静修造真的哦，我现在还是会继续关注这位这个亚静修造老师，还是很期待他的新的作品。然包括啊，还有一个这个新新的作品叫那个啦《啦 Welcome Back Alice》，就欢迎回来，爱丽丝。然后、啊、这个目前也正在观察之中啊，但是押井收早真的他的二之华这个绝对是不可以错过的，我觉得是他最棒的一套，目前为止最棒的一套漫画，我最喜欢的一套了。而且这个就像他二之华里面最后这个作者说的，我也希望你在看这部漫画的时候啊，也可以得到作者想要给你的。然后我们最后也把作者的这段话在这边献给大家。《恶之华》这本书是献给受青春期所苦的所有少年少女，以及过去曾经受青春期所折磨、曾经是少年少女的各位。啊，这个从青春期的我们腐烂的内心中开出的一朵黑暗之花，就算是内心像屎一样的变态啊，你也是可以开出一朵。很漂亮的花朵的啊，这个就是今天我们要介绍的哦，压、啊、键修造的《二之华》啊，献给这个不管你正在被青春期所苦，还是过去曾经受青春期所苦所折磨的少年少女的各位啊。好，那我们今天就讲到这边，非常谢谢大家，我是 h o d y 好，我们下次拜拜。